0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir gedenken heute der Reichspogromnacht am 9. November 1938, fand sie statt. Aber was genau heißt das eigentlich? Es wird ja immer wieder Kritik laut, dass solche Gedenktage mehr staatlich verordnet sind als von der Bevölkerung wirklich getragen. Andererseits durch den Angriff der Hamas auf Israel und den Krieg, der sich daran entzündet hat, ist das Thema Antisemitismus auf die grausamste Weise wieder sehr präsent, es ist sehr nah. Antisemitische Vorfälle in Deutschland haben seit dem 7. Oktober zugenommen, wir haben das bereits mehrfach berichtet. Bei mir im Studio ist jetzt Eva Haller, die Präsidentin und Mitbegründerin der Europäischen Janusz Korczak Akademie für jüdische Bildungsarbeit. Sie arbeitet bereits ihr ganzes Leben lang gegen Antisemitismus und für den Dialog zwischen den Religionen. Eva Haller wurde 1948 in Rumänien als Tochter eines russischen Juden und einer ungarischen Auschwitz-Überlebenden geboren. Sie ist in Wien aufgewachsen und hat in New York, in Brüssel und in Tel Aviv studiert. Herzlich willkommen, Eva Haller. Dankeschön. Frau Haller, es kann eigentlich nicht anders sein, als dass Sie... An Verständigung und an den Dialog glauben, sonst könnten sie diese Arbeit auch für die Korsak-Akademie eigentlich nicht machen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie jetzt auf die aktuellen Entwicklungen in Israel und in Gaza schauen?
0: Sie haben die Frage sehr genau präzisiert, weil das ist wirklich etwas, womit ich mich in den letzten 30 Tagen mit mir selber sehr oft, sage ich mal, in Dialog gegangen bin, weil ich wirklich mein ganzes Leben lang, wie Sie es da schon erwähnt haben, wirklich bewusst oder auch unbewusst durch meinen Lebenslauf und Lebensweg eigentlich immer das gesucht und gemacht habe, den Dialog mit Menschen, den Dialog zwischen den Menschen, egal woher sie kamen, welche Sprachen sie sprachen, welche Religion sie angehörten. Und solche Menschen begleiten mich auch mein ganzes Leben lang. Naja, und jetzt passiert genau das, was passiert in Israel und in Gaza und Hamas und Bedrohung und Antisemitismus und alles, sage ich mal, wühlt die ganze Welt auf. Mich auch, selbstverständlich. Und da frage ich mich, wie ich mich schon vor Tagen gefragt habe, ist das richtig, was ich mache? Ist das ein Tropfen im Ozean? Äh, hat das Sinn? Kann ich wirklich irgendetwas bewegen, etwas verändern? Weil das wahnsinnig wichtig für mich ist.
1: Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf die Reaktionen, auch auf die pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland schauen? Ich verstehe
0: sie und ich äh, finde, dass das äh, gemäß auch den Gesetzen hier in Deutschland und überhaupt ein Demonstrationsrecht ja zugestanden ist. Und das ist auch in Ordnung so. Aber was mich wahnsinnig gerade, glaube ich, diese Woche erschreckt hat, war die Geschehnisse in Berlin ganz besonders und in Essen, als äh, durch die Medien kamen äh, die Fahnen äh, und der Ruf nach einem Kalifat. Also ich glaube, da bin ich sprachlos erstmal geblieben, weil ich irgendwo verstanden habe, dass es vielleicht gar nicht wirklich um die armen Palästinenser geht, die sicherlich in dieser Situation leiden. Gar keine Frage, wie jeder andere auch, sondern es geht um eine ganz andere Agenda. Und diese Agenda, die sich so langsam anscheinend in den letzten Jahren von uns allen mehr oder weniger unbemerkt eingeschlichen hat, nicht nur mich angehen oder Juden und Jüdinnen oder Minderheiten,
1: sondern eigentlich unsere ganze Gesellschaft. In München war ja für diese Woche ein Friedensgebet der verschiedenen Religionen geplant. Es kam nicht zustande und zwar aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Wünschen Sie sich dennoch solche Initiativen auch, dass mehr Menschen, egal welcher Religion, aufstehen und sagen, diese Agenda, die Sie da gerade geschildert haben, der stimmen wir nicht zu. Wir setzen ein Gewicht dagegen und wir sind auch viele und wir sind sehr sichtbar.
0: Absolut. Das wünsche ich mir sogar sehr, weil eigentlich dieses Problem, wie gesagt, ein gesamtgesellschaftliches ist. Es geht uns alle an und ich würde es sehr begrüßen, wenn aus allen Schichten, auch aus der muslimischen Gemeinschaft, Menschen, die gemäßigt sind, die hier sich eingelebt haben, die auch zur Bevölkerung gehören und voll integriert sind und alles, was Deutschland, sage ich mal, uns allen gibt, unsere Werte auch vertreten sollen und wirklich
1: ihre Stimme jetzt mal hörbar machen. Es gibt im Judentum einen schönen Begriff, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Tikkun Olam, was man vielleicht übersetzen könnte mit die Reparatur der Welt. Das ist ja auch ein Auftrag. Ist es gerade jetzt ein bisschen viel verlangt oder muss man es eher so verstehen, jetzt erst recht? Es ist sicher ein Auftrag,
0: gar keine Frage, dass jeder dazu irgendwie aufgerufen wird, nach seinen Möglichkeiten. Es muss ja nicht immer das Maximum sein. Es kann auf ganz verschiedenen Ebenen eingesetzt werden, um die Welt zu verbessern. Es ist ein Auftrag an die Menschheit gerichtet, nicht nur an Juden und Jüdinnen, die Welt zu verbessern. Und ich denke mir gerade jetzt, das ist wirklich jetzt die Zeit, um es wirklich umzusetzen.
1: Dann versuchen wir es, den Blick auf die Dinge zu lenken, die man tun kann. Zu Gast im Notizbuch ist Eva Haller, Präsidentin der Europäischen Janusz Korczak-Akademie für Jugendliche und Erwachsenenbildung. Und wir sprechen gleich über ihre Arbeit, Frau Haller. In Erinnerung an den 9. November 1938 überlegen wir heute, was können wir alle dazu beitragen? Die Gräben, die Gewalt zwischen den Religionen, zwischen den Weltanschauungen am Ende zwischen den Menschen zu überwinden. Gerade in Zeiten wie diesen. Zu Gast ist Eva Haller bei uns im Notizbuch. Sie ist Präsidentin der Janusz Korczak Akademie für jüdische Bildungsarbeit. Janusz Korczak war ein polnischer Reformpädagoge, der gemeinsam mit seinen Waisenkindern, die er im Ghetto in Warschau betreut hat, nach Treblinka ging und dort ermordet wurde. Frau Haller, was ist quasi der Auftrag des Namensstifters der Akademie für Sie persönlich, für Ihre Arbeit? Janusz Korczak, die Person selber, eine,
0: glaube ich, herausragende Persönlichkeit, gerade wenn es um Bildung geht und um Erziehung, um Pädagogik. Weil das Wunderschöne eigentlich an seiner Pädagogik ist, in dem Sinne, dass es keine wirkliche Pädagogik ist, weil er keine, sage ich mal, Richtlinien in dem Sinne gegeben hat, wie man ein Kind erziehen soll, sondern wie man ein Kind lieben soll. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was er uns als, sage ich mal, als Botschaft gelassen hat. Er hat sehr viel geschrieben, was man wirklich umsetzen kann, was heute... In unserer Zeit selbstverständlich ist, ja, aber er war ja weit seiner Zeit voraus. Aber er ist unser Leitbild in der Pädagogik, weil wir vertreten zwar die jüdische Bildung, wie Sie richtig gesagt haben, aber auch selbstverständlich tragen wir seine Prinzipien weiter, die Werte. Und seine Werte sind tief verankert im Judentum. Also auch in diesem Tikkun Olam, was Sie vorher erwähnt haben, die Reparatur der Welt. Und das ist eben auch dieser Auftrag, dass jeder sich selbst bilden kann, weiterbilden kann und auch weitergeben kann, um es zu verbessern. Und dann stellt sich die Frage, wo fängt man an? Und selbstverständlich gibt es keine Patentrezepte, wie man ein Kind erziehen soll oder wie man die Welt verbessern soll. Das ist zu viel in diesem Sinne. Aber was man ja machen kann, ist von Anfang an zu Hause, am Tisch, in der Familie, die Kinder und so zu erziehen mit Liebe und mit den
1: Werten. Sie haben ganz viele Projekte in der Akademie, lassen Sie uns eins rausgreifen. Es gibt ein Ausbildungsprogramm namens Youth Bridge für junge Leute aller Ethnien und aller Religionen in München. Worum geht es denn da? Also
0: 2017 haben wir dieses Projekt von New York, also ich kenne dieses Projekt aus New York schon viel früher, aber 2017 haben wir es jetzt hier in München implementiert. Ich wollte es eigentlich schon 2015 implementieren, nach dem Influx von sehr vielen Ethnien und Migrationshintergründen, die zu uns kamen, aber ich war ein bisschen zu schnell. Es brauchte etwas Zeit, aber 2017 haben wir dann angefangen und wir haben die erste Staffel ausgebildet und wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, junge Leute zwischen 15 und 23 anzusprechen, aus der Stadt München erstmal, aus allen Communities, wie wir das nennen, zu allen Religionen gehörend und wir haben sie eingeladen, in ein Zwei-Jahres-Programm eine Ausbildung zu machen, eine sehr spezifische, Leadership-Ausbildung zu machen, um zu lernen, in unserer multikulturellen Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, die Werte zu übernehmen, ein Netzwerk zu binden, untereinander zu diesem Netzwerk zu binden und eigentlich zukünftige Führer, Leader unserer Gesellschaft zu werden.
1: Weil sie sind eigentlich das Gesicht der Vielfalt. Dass wir eigentlich heute leben. Haben Sie Rückmeldungen, wie die jetzt reagieren in diesen Gruppen, die ja zusammen da ausgebildet werden auf den neuen Konflikt? Also wir sind jetzt gerade dabei, die siebte Staffel äh,
0: zu initiieren. Übrigens, wir haben noch ein paar Plätze, wenn ich das ja, so... Aber absolut... Keine, keine Werbung, aber wir freuen uns, wenn jemand uns hört und noch junge Engagierte sich dazu gesellen. Ähm, also sieben Staffeln, das heißt wir sind schon so um die 200 ausgebildete junge Menschen aus über nicht nur in München, wir sind ja schon weitergegangen auch in ganz Bayern und die Problematik, die jetzt auf uns alle eingebrochen ist, um es mal so auszudrücken, bewegt uns alle selbstverständlich. Aber das Schöne ist, dass diese Jugendlichen auch während Corona-Zeit wir nicht verloren haben, weil das war auch nochmal ein Einbruch schon mal vorher. Wir haben sie alle Sie sind wahnsinnig aktiv und, und, und wirklich engagiert. Und wir haben gerade gestern noch mal einen Film fertiggestellt für das Sozialministerium, in dem wirklich ihre Stimmen auch im Video sichtbar sind. Es kommt auch auf unsere Webseite und auch am Sozialministerium. Mit uns nicht. Wir sind dazu nicht bereit, uns herzugeben für Hass, für Ausgrenzung, für Antisemitismus. Und das bestärkt mich wieder, wenn ich manchmal morgens aufstehe und, und, und zweifle. wirklich zweifle ja. und
1: verzweifle. Ja. Wir haben vorhin kurz über die Werte gesprochen, die Sie aus dem Werk von Janusz Korczak ziehen, für sich und für Ihre Arbeit. Sie haben ja auch selber eine aufregende Lebensgeschichte. Sie haben in ganz vielen Ländern gelebt, Sie haben viele Sprachen gelernt und sprechen Sie auch heute noch. Ihre Eltern haben Schlimmes erlebt. Ihre Mutter war eine Auschwitz-Überlebende. Wie hat denn die Geschichte Ihrer Eltern und Ihres Lebens Sie geprägt? Gibt es da Sätze, Worte auch Ihrer Eltern, die Sie noch immer im Kopf haben und die Sie bis heute leiten? Ja, absolut. Ich habe sehr spät
0: eigentlich, äh, sage ich mal, im Rückblick äh, mich selbst erkannt, ich bin ja, wie Sie richtig gesagt haben, in Rumänien geboren. Aber meine Eltern sind sehr früh emigriert aus Rumänien. Ich bin ja in Wien aufgewachsen, wie Sie gesagt haben. Und ich bin erst nach 70 Jahren, zu meinem 70. Geburtstag, wieder nach Temeschwar, oder das ist jetzt ungarisch gesagt, Timișoara auf Rumänisch oder Temesburg auf Deutsch, <lacht> zurückgegangen und ich habe zum ersten Mal, als schon etwas reife Erwachsene, um es mal so auszudrücken, diese Stadt kennengelernt. Und als ich durch diese Stadt gegangen bin, die wunderschön ist übrigens, kann ich jedem mal empfehlen, dahin zu reisen, habe ich festgestellt, dass eigentlich das, was ich bin, dort geboren wurde. In einer multikulturellen, in einer multilingualen Stadt, äh, wo die Menschen... Äh, eine lange Geschichte des Zula Zusammenlebens haben. Ja? In äh, Timisoara oder in Temesburg gibt es fünf, oder fünf Synagogen, fünf Ausrichtungen des Judentums. Das wusste ich vorher zum Beispiel gar nicht. Und aus dieser Vergangenheit habe ich verstanden, dass ich wirklich 70 Jahre leben musste auf dem Weg durch verschiedene Länder, durch verschiedene Sprachen, um das zu machen, was ich eigentlich heute mache. Und was ich mitgenommen habe, war eigentlich das von meiner Mutter, weil sie mich das jetzt gefragt haben, dass sie mir immer wieder gesagt hat, nimm keinen Rucksack mit Hass mit, weil das wird zu schwer sein, durchs Leben zu tragen. Und das ist eigentlich das Leitmotiv, wenn Sie so möchten, auch meinen eigenen Lebens, dass... Meine Arbeit, das auch widerspiegelt in diesem Dialog. Wir können nicht mit Hass weiterkommen. Das wird nicht der Weg sein.
1: Ist das der Grund, warum Sie am Ende auch nach Deutschland gezogen sind?
0: Ja. Ja. Das ist auch eigentlich der Grund, obwohl, wie gesagt, ich es sehr spät gemerkt habe, weil einfach das Leben, wenn ich so sagen darf, mich geleitet hat oder auch manchmal auch gezwungen hat, bis ich
1: hierher gekommen bin, weil ich nie wollte eigentlich. Eva Haller, Präsidentin und Mitbegründerin der Europäischen Janusz Korczak-Akademie für jüdische Bildungsarbeit. Ich danke Ihnen nicht nur fürs Kommen, sondern vor allem für Ihre Arbeit. Dankeschön.